0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 106 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast para personas que quieren co-crear con la vida y no esperar a que las cosas pasen. Dice Nicolás Murray que hay tres grupos de personas, hay tres tipos de personas en este mundo. El primer grupo eh, son las personas que hacen que las cosas pasen, esas personas que son activas y proactivas. El segundo grupo son aquellas personas que miran las cosas que pasan. Y el tercer grupo son las personas que se preguntan que qué pasó, o, o, o peor que eso, que ni siquiera se dan cuenta de que algo pasó. Es la, ¿no? es la, la postura más jean más la, y la más pasiva posible, ¿no? de no me doy cuenta de nada, ni siquiera de lo que tengo delante. ¿no? A mí os tengo que decir que de siempre me ha gustado ser del primer grupo no me gusta nada quedarme de brazos cruzados cuando algo me ocurre no me gusta eh, pues esperar que, no sé, que las cosas se me arreglen por ciencia infusa por magia, por suerte no creo en eso, creo en, en, bueno, pues eso, en, en, en ponerte en acción que si algo no te gusta en tu vida pues te pongas a trabajar en ello yo cuando, no sé, me pasa algo si algo no me gusta en mi vida, algo de mi situación actual no me gusta como está quisiera que estuviera de forma diferente a como está, eh, muevo cielo Muevo tierra y además de verdad cielo y tierra porque lo hago desde la 3D y luego me pongo ya en plan energético y espiritual, pero esa situación tiene que cambiar. Busco respuestas, busco las causas, busco soluciones, pero eso no lo puedo, no lo puedo perpetuar en el tiempo porque me incomoda y no creo en que, pues, no sé, pues por, por arte de magia las cosas en mi vida se vayan a solucionar. Me parece. Eh, cuando a mí, es, es mi opinión, eh, cuando alguien espera que las cosas cambien porque sí, me parece una... Opción infantil, o sea, si no haces nada, nada va a ocurrir. Eh, a, a, ver si, a ver si tengo suerte y me llaman, a ver si, a ver si este año, no sé, por, por arte de magia, eh, es que yo creo que esto no, no va así. Al final, si tú no pones tu intención, tú no pones tu energía, tú no pones tu acción en algo, pues al final ahí no ocurre absolutamente nada. Me acuerdo de una persona que siempre decía, no es lo que esperes, es lo que hagas, ¿no? Eso de, ay, espero que... <coughs> no, ya puedes esperar sentado o sentada no es lo que esperes, es lo que hagas, entonces eh, a mí me gusta, pues eso ser del primer grupo y decir, esto no me gusta sea trabajo, sea mi cuerpo sea eh, pues una situación en concreto, una relación, lo que sea es como, esto no me gusta, papel, lápiz qué es lo que no me gusta, por qué no me gusta soluciones y me pongo en marcha o sea, soy de las que cuando lo he acabado de hacer, eh, si no sé si la solución pasa por comprarme un libro, ya me lo he comprado y si pasa por llamar a un terapeuta, ya lo he llamado, y si pasa por ir a la farmacia a buscar unas flores de vaca, ya las he comprado o sea es como no puedo esperar ya a que esto cambie porque me está molestando mucho no es como una piedra en el zapato pues yo no puedo esperar tres horas hasta llegar a casa y sacármela me la saco al momento pues lo mismo con las cosas que me incomodan en mi día a día y este 2022 para mí ha sido así lo he comentado en algún podcast pues en febrero me pasó algo y lancé una pregunta, una pregunta, pero la, la lancé, no la pregunta de, o sea, no, no lancé una pregunta de, ¿por qué me pasa esto? No, no, ¿y por qué? ¿y por qué? Y escribía y me levantaba eh, por la mañana súper pronto para escribir, para pensar, para meditar. Es como, ¿qué está pasando? ¿Esto por qué es así? ¿Qué tengo que entender? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué hay detrás de esto? O sea, le di eh, a la manivela muchísimo. Entonces, cuando tú lanzas una pregunta así y cuando... Creo que la vida te ve tan comprometida con aquello que, que, ¿no? pues que tú deseas o con aquello que tú estás preguntando, aparecen las respuestas. La vida contesta. Cuando tú preguntas, la vida contesta. Siempre. Cuando tú deseas algo, con, con toda esa fuerza, cuando tú necesitas eh, saber algo, cuando tú necesitas cambiar algo, aparecen eh, pues las personas adecuadas, aparecen las situaciones... Aparecen los libros, aparecen los mensajes, aparecen las señales. Todo, absolutamente todo, aparece para que tú tengas esa respuesta. Siempre, sin excepción, siempre. Pero hay que querer, evidentemente hay que querer con todas las fuerzas. ¿no? Cuando uno quiere a medio gas, pues eso no es. Es querer con todas mis fuerzas. Hay que visualizar, hay que creer, hay que sentir como si tú ya tuvieras eso, yo quiero esta respuesta, yo quiero conseguir esto, yo quiero esto en mi vida, pero hay que, hay que vibrar con eso, ¿no? Susana, mi terapeuta de biodescodificación, siempre me dice una versión tuya ya lo tiene eso que tú quieres. Una versión tuya ya lo tiene, ya lo ha conseguido, ¿no? El poder del campo cuántico eh, al exponer con una gran claridad lo que queremos es infinito. Cuando tú tienes eh, certeza, cuando tú tienes convencimiento... Eh, eso aparece, y una, y como dice Susana, pues eso, ¿no? Una, una versión tuya ya tiene eso que tú deseas tener o eso que tú deseas saber. Gracias por estar aquí, una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos, y arranco con el tema de hoy. Hoy quiero hablar del silencio y quiero hacerlo porque, entre otras cosas, eh, se acercan las fiestas navideñas. Ahora estamos grabando este podcast en diciembre de 2022 y pues ya, esta semana, ya es Navidad. Y quiero hablar del silencio y pensaréis, ¿y por qué? ¿Qué tendrá que ver eh, el silencio con la Navidad? Bueno, podría hablar del silencio sin hablar de la Navidad, pero como tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, pues eh, quería eh, hacer una pinceladita ¿no? o explicar algo sobre la Navidad. Para mí tiene mucho que ver el silencio con la Navidad, porque si en nuestro día a día ya hay ruido, en Navidad hay mucho más ruido. Y si además, o sea, que es molesto para, para, para las personas en general, ¿no? Tanto ruido eh, suele ser un poco agobiante, ¿no? Pero si además eres Paz, que me consta que muchas de las personas que escucháis este podcast sois Paz, personas altamente sensibles o que tenéis hijos altamente sensibles, pues sabéis perfectamente de lo que os hablo. El ruido para un Paz, para una persona altamente sensible, es eh, de verdad es como es peor casi que si te pegaran dos bofetadas. O sea, el, el ruido es... <risa> al menos hablo eh, por mí y por mi hijo, que los dos lo somos, y por las personas a las que conozco, eh, el ruido es tremendo. El ruido que ha, en, esta, en esta época, ¿no? en Navidad, hay por las calles, hay cientos de personas en todas partes cargadas de bolsas, personas que hablan fuerte, gente haciendo cola, gente que te pisa, gente que te empuja, hay nervios, hay estrés por los regalos, eh, gente que se cuela en la caja, porque, ¿no? o, o, o que o que te arranca algo de las manos, porque lo he visto yo antes que tú. Luces, música... Por cierto, música, la canción de All I Want For Christmas eh, Is You, de, de María Carey. Por favor, <risa> por favor. A todo volumen, a todas horas. Qué pesadilla de canción. Mira que me gustaba esa canción, pero es que es como... ¿Cómo puede ser que salga en todas partes esta canción? O sea, si no... Yo creo que si se escuchan 100 canciones en Navidad, 75 son esta canción otro día decía una dependiente de una tienda a la que fui le decía <ríe> a su compañera decía madre mía es que ha aborrecido esta canción y es que no me extraña es una pesadilla por favor otras canciones en las tiendas porque al final ya es que es que se te queda no todo el día vas a dormir con la cancioncita ya que no te la puedes sacar de la cabeza pero bueno lo que decía que hay mucho ruido en general pero en fiestas muchísimo más ruido visual y ruido auditivo en todas partes como pues eso las tiendas llenas los carteles luminosos las ofertas los papá noeles los perpénticos que te encuentras en cada esquina eh, los tirones y bueno y luego ya eh, los, las comidas navideñas ¿Qué me decís de las comidas navideñas a mí la verdad es que me gusta reunirme con la familia, me gusta eh, pues, pues estar en familia y comer juntos y, y beber y celebrar y brindar y cantar y, y, ¿no? y, y celebrar la vida, porque al final, Jolín, eh, no sabemos, ¿no? nadie nos, nadie nos eh, garantiza un futuro. Así que, bueno, pues eh, celebrar la vida, me gusta estar con la gente ¿no? y con mi familia, pero tengo que reconocer que estas fechas eh, de Navidad, en según qué casas y con según qué personas, me tengo que retirar pronto. ¿O me tengo que ir a una habitación con la luz apagada para poder eh, recargar un poco eh, las pilas? ¿Por qué? Pues bueno, porque al final el, el hablar tan alto, la tele de fondo... Los papeles de regalo por en medio, ¿no? Cuando se han abierto pues, pues esos regalos, todos los papeles están por ahí en medio, las conversaciones acaloradas que a veces hay en algunas familias, en la mía las hay. O sea, cuando no es de política, es de, no sé, de, de religión, no se habla. Pero básicamente, la, mira, las discusiones suelen venir de política o de la cosa más chorra, ¿eh? eh pues eso, ¿no? que, que, se, que a veces se dan conversaciones un poco, ¿no? Pues pues subidas de tono, o, 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 no, o no, no hay mal rollo, simplemente es que uno piensa una cosa, la otro, el otro, el otro piensa otra, y se habla gritando, ¿no? Y es como, ¿pero lo podéis explicar igual, pero con. Unos, con dos tonos menos? Pues bueno, eso, los villancicos, las dos personas hablándote a la vez, ¿no? En la mesa, eh, el que te pregunta desde la otra punta de la mesa. Es que... Uy, qué mal lo pasó. Eh, ¿Cómo te va la vida, no? Pues a tu cuñada que no has visto hace tres meses y desde el otro lado, ¿qué tal? ¿Y el trabajo qué tal? Y tú estás intentando eh, leer sus labios porque tienes a otro al lado que está hablando muy fuerte, al otro lado tienes otro que habla muy fuerte, la tele de fondo, el villancico y tu cuñada que te pregunta desde la otra esquina que qué tal la vida. Madre mía, como si te pudiera resumir en un minuto qué tal la vida y aparte a esta distancia y con estos gritos... Yo no puedo, de verdad que me, me pongo muy nerviosa. Y además le, hay que sumarle que como paz pues no solo tengo esto, o sea, no solo es que me dé me, me cuenta de esto, sino que me, do, me doy cuenta también o, o escucho muy fuerte pues la copa que se cae, el que pega un, gope, un golpe en la mesa para hacer pues, una broma, no que pues, se está riendo y ¡pum!, pega un golpe en la mesa, el sobrino gritando, el otro llorando, tu suegra, tu madre o quien sea que no se calla ni para coger aire... Eh, el tenedor que se deja ¿no? en el plato así, ¡pum! ¿no? Que, que hace un clink, como muy fuerte porque se ha dejado pues, de golpe, eh, qué sé yo, la cuchara que da golpes al plato para sacar los restos de comida, clink, 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 cling. A mí esas cosas, si sois sensibles, sabéis perfectamente de lo que hablo. Y si no lo sois, seguramente también os agobia, quizás no con la misma fuerza, pero os agobiará todo, todo ese, ¿no? ese ruido de fondo. Y luego ya. Eh, nochevieja, ¿no? Yo, yo ya eh, no salgo, antes sí que salía nochevieja cuando era más joven, ahora ya no salgo, pero cuando salía hasta hace unos años que no hace tantos, pues quizá hace que no salgo nochevieja cuatro años ¿no? Ahora más. Que si vístete para la ocasión, que si ve a un sitio ruidoso a cenar, come rápido porque a las 12 hay que comer las uvas las uvas hay que comerlas a todo gas luego petardos, mensajes de whatsapp, las llamadas que se solapan yo, eh, de verdad, a mí mi cuerpo ya, no sé si es por ser paz o porque me hago mayor, pero yo cada vez estoy más, eh, más modo, pues eh, abuelita, cebolleta, en casa, tapada con la mantita, estoy más jean porque me afecta mucho todo eso es que ya no eso no no, no lo disfruto yo empiezo eh, a notar cansancio cuando estoy pues eso no en una cena una comida o en una fiesta de estas empiezo a notar mucho cansancio luego ya oigo las voces como como de lejos no como si ya no fuera conmigo la película luego ya me quedo afónica me pasa no sé si lo conté en el episodio en el que explicaba lo de lo de pues, personas altamente sensibles pero a mí me pasa que cuando estoy pues con mucho Leo, eh, pues empiezo, pues eso, ¿no? que, que me, noto, me noto muy cansada. Luego, al poco rato, es como que las voces las oigo muy lejos. Luego, me ocurre que me quedo afónica, pero no es afónica porque me duela la garganta, es afónica porque eh, no tengo energía, o sea, la energía no me va a la garganta, no, no tengo chorro de voz, se me va la voz y hablo muy, 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 muy flojo, muy flojo. Eso me pasó también cuando di a luz a mi hijo, estaba tan cansada que no me salía la voz. Pues me pasa eso. Luego ya, eh, si no me retiro en ese momento, si yo no, si no me retiro en el momento en que me noto así, que me queda un hilito de voz, entonces lo que me ocurre es que me entra llorera y si continúo, entonces es ya cuando me enfermo. Y si me enfermo, por un cansancio así, me puede durar muchos, muchos días. La última vez que me enfermé así, pues yo creo que fue a final de 2020 o a principio de 2021, eh, un día pues que, pues que no me escuché y que llegué hasta el límite y estuve enferma, pues no, no sé decir, pero dos semanas buenas muy mala por, por eso, por no haber parado a, a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el ruido en general me agota y en las fiestas es, pues, pues, el doble. Y eso me lleva a hablar del silencio en general y del ruido en general en el resto del año. Eh, sea ruido visual, el desorden, sea ruido mental, sea ruido auditivo, el ruido que sea. El ruido en general, visual, mental o auditivo, me agota. Y para ello, eh, para explicaros esto, eh, os voy a citar a Wayne Dyer porque a, hay un fragmento que, que, que leí que me gusta muchísimo y que os quiero compartir porque justamente habla del silencio. Y dice, el silencio y del ruido. Y dice, vivimos en un mundo ruidoso, constantemente estamos bombardeados con música alta, sirenas, equipos de construcción, aviones, camiones estruendosos, podadoras y cortadoras de césped. Estos sonidos creados por el hombre y que no forman parte de la naturaleza invaden tus sentidos y obstaculizan el silencio. De hecho, nos hemos criado en una cultura que no solo esquiva el silencio, sino que además le teme. La radio del automóvil debe estar encendida y cualquier pausa en la conversación es un momento de apuro que las personas se prestan rápidamente a llenar con cualquier cháchara. Para muchas personas el silencio es una pesadilla y quedarse solo y en silencio es una tortura. El famoso científico Blas Pascal observa «Todas las miserias del hombre se derivan de no ser capaz de sentarse solo y en silencio en una habitación». Hay un momento de silencio en el espacio entre tus pensamientos, el cual puedes llegar a notar con la práctica. En este espacio de silencio encontrarás la paz que ansías en tu vida cotidiana. Nunca conocerás esa paz si no permites que haya un espacio entre tus pensamientos. Se dice que la persona promedio tiene a diario 60.000 pensamientos separados. Con tantos pensamientos no hay casi espacios. Si puedes reducir ese número a la mitad, te abrirá un mundo entero de posibilidades porque cuando emerge en el silencio y te integras, y te integras con él, te reconectas con la fuente y conoces la sensación de paz que algunos llaman Dios. La madre Teresa describía el silencio y su relación con Dios con lo siguiente. Dios es el amigo del silencio. Dios, ponle el nombre que tú quieras. ¿eh? Esto es como dice Wayne Dyer. Y sigue, observa con la naturaleza, los árboles, la hierba, eh, perdón, observa cómo la naturaleza, los árboles, la hierba crecen en silencio. Mira las estrellas, la luna y el sol, como se mueven en silencio. Necesitamos el silencio para poder tocar almas, incluyendo la tuya. Es en realidad el espacio entre las notas lo que hace que disfrutemos tanto de la música. Sin los espacios, lo único que obtendríamos sería una nota continua y disonante. Todo ha sido creado del silencio. Tus pensamientos emergen de la nada del silencio, tus palabras salen de ese vacío, tu propia esencia surge de ese vacío. Aquellos que nos sustituirán están esperando en el vasto vacío. Toda creatividad requiere de un poco de calma. Tu sentimiento de paz interna depende de que logres gastar un poco de tu energía vital en silencio para recargar tus baterías, remover las tensiones y la ansiedad y reencontrarte con la alegría de conocer dios ponle el nombre que quieras y sentirse más cerca de la humanidad el silencio reduce la fatiga y permite que tu propia sustancia eh, perdón, y permite que crezca tu propia sustancia creativa bueno eh, es que yo vamos me, mejor no los explicar o sea eh, el silencio al final eh, si, si practicáramos más el silencio yo creo que, que nos ahorraríamos un montón de terapias y un montón de meditaciones y un montón de cosas que hacemos para recuperar un poco el equilibrio. Solo hace falta un poco de silencio. Yo recuerdo cuando mi hijo nació y, eh, bueno, pues recuerdo que tenía que decirle a las personas que venían a verme que, que hablaran flojo, que un flojo, porque, eh, bueno, él venía de donde todos venimos y eh, de hacia donde todos vamos, así que ahí hay silencio. Y el venir aquí y con personas entrando y saliendo, ¿no?, pues de la habitación, la puerta que se abre, la puerta que se cierra, la persona que se le pone a un palmo, ¿no?, eso es una cosa que yo me acuerdo que llevaba muy mal, porque se le acercaban muchas veces, eh, si habéis si tenéis hijos o sobrinos o personas a vuestro alrededor que tienen hijos, pues sabréis que muchas veces a los niños se les habla muy alto, ¿no? Y yo pensaba, pero ¿por qué le hablas tan alto? me acuerdo? Pues sobre todo una persona <ríe> que empezaba, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito eres tú! Y le re repetía y gritando, ¡pero qué bonito! ¡Tú eres bonito! ¡Qué bonito eres tú! pero uno es grito y repitiéndole todo el rato la misma frase, que es como una, ya la he escuchado, dos, no hace falta que le hables a 35.000 decibelios, ¿por qué se les habla a los niños tan altos? No, si, si no oyen, si realmente un niño no oye porque tiene un problema físico, pues no, pues que no tiene, pues eso, pues que tiene un problema en el oído y ha nacido, pues eso, eh, que no puede escuchar, pues, pues porque es sordo, pues eh, por mucho que le hables alto, no te va a escuchar. Y si el niño oye, pues le molestará ¿no? tanto estruendo. Entonces, ¿por qué se le grita tanto a los niños? Que es que aparte se les pone a un palmo y a veces me imagino eh, alguien a un palmo gritándome ¿no? y, y girando la cara y repitiéndome lo mismo yo pensaría pero a ti ¿qué te pasa? ¿Por qué... <risa> ¿por qué me hablas tan cerca? ¿y por qué me repites? ¿y por qué me gritas? y yo me acuerdo que, que esto lo había leído es como a un niño a ver no, es que, no hay que tratarle quizá como un adulto pero se le habla normal qué guapo eres o no sé pero más suave no hace falta ponerte a un palmo ¿no? y, y, y gritarle de esta manera yo pienso que bueno bueno una cuestión que mi hijo lloraba, evidentemente, si sí, lloraba cuando casi cuando abrían la puerta, y me miraba, yo recuerdo que jo, me miraba con una cara, eh, es como, como. Es que con la mirada hablaba, era como un ¿qué, qué es esto? No? O sea, me miraba como, como ofendido de me molesta tanto ruido, ¿no? Estoy, estoy tranquilo, quiero dormir. Porque me miraba a mí como si yo tuviera algo que ver con eso. Es como, ya, pero no puedo impedir que la gente entre, ¿no? Recuerdo perfectamente esa, esa mirada súper penetrante, pero os digo, ya en el hospital, o sea, eh, con uno o dos días ya me miraba así de fijo, que yo pensaba, pero no se supone que los niños, cuando acaban de nacer, tienen los ojos cerrados, porque el mío tiene los ojos abiertos y me mira tan fijo. La verdad es que era... Me, 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 me perturbaba un poco, digo, no, no, no entendía nada. También eh, pues era novata, así que bueno estaba un poco, poco perdida con eso, ¿no? Pero... Así que es verdad que cuando vi que el, el ruido le molestaba tanto, pensé, mira, otro, otro pase en la familia, ¿no? Que aunque no lo fuera, eh, sigo pensando que no entiendo por qué la gente hace tanto ruido y por qué las personas eh, hablan tan fuerte a los, a los niños, ¿no? Es un poco como cuando vas a, a otro país y, ¿no? Pues no hablas el idioma, que a veces, no sé, pues por ejemplo, te vas a Alemania y no hablas alemán, solo hablas español, ¿no? Y hay personas, eh, os digo que hay personas porque yo conozco casos, no me lo estoy inventando, eh, conozco casos de personas que van a otros países, no hablan el idioma y se empeñan en vocalizar, o sea, vocalizan así para que se les entienda y hablan muy alto. Es como, a ver, no van a entender nada. Si tú hablas español y el otro habla en alemán, por mucho que vocalices y por mucho que grites, el otro no entiende nada. Entonces, bueno, pues un poco pasa lo mismo con, con el tema de los niños, ¿no? Pues bueno, volviendo al tema del ruido y del silencio. Esta semana eh, fui a, a, a Barcelona. Yo vivo en un pueblecito de Barcelona, pero no en Barcelona capital. Así que bueno, quedé con una amiga y cogí el, el tren y me, me fui a Barcelona. Pues bueno, en el tren, como es costumbre, la gente pegaba unos berridos, unos gritos. Incluso, eh, yo he visto, bueno, hay un vagón, ¿no? hay un vagón que es el, el vagón del silencio y aún así las personas allí hablan fuerte. O sea, es que ni por esas nos callamos. Es una cosa, pues bueno, eso, que la gente gritaba muchísimo. Y no contentos con eso, eh, la mujer que tenía al lado estaba con un vídeo, que eso me ha pasado muchas veces, un vídeo a todo volumen y todo el mundo escuchando el vídeo. Y ella, pues evidentemente, pues no sé si era un vídeo de sus sobrinos, o si de sus nietos, o un vídeo de YouTube, es que no tengo ni idea, pero era un vídeo que se escuchaba muchísimo muy alto y ella se reía y disfrutaba mucho de su vídeo y está guay está guay que mires vídeos de lo que quieras pero eh, y si yo quiero dormir y si yo quiero leer y si yo quiero pensar o si quiero no sé cualquier cosa que requiera un poco concentrarme o mirar un punto fijo no y perderme por qué tengo que estar escuchando tu vídeo y eso es una cosa que me cuesta entender hoy estoy en plan reivindicativa ¿eh? pero es que es una cosa que no entiendo a ver, eh, existen en 2022 hay cascos de los grandes de los pequeños, con cable, con bluetooth hay un montón de alternativas incluso vas en el ave y te dan unos cascos por si quieres ver la película, leñe no tenemos unos cascos para ponernos y que el de, y que el de al lado eh, no, no, no tenga que estar escuchando nuestras cosas, porque yo pensé, y si ahora a mí me da por coger, no sé, y poner Frank Sinatra a todo volumen y se lo pego a la oreja, a ella le va a gustar, claro que no le va a gustar, pues a mí no me gusta escuchar tu vídeo, igual que a ti, no me gusta escuchar mi música. Bueno, yo, yo en este caso no estaba escuchando música, el otro día estaba haciendo un curso eh, y yo me pongo los cascos y hago mis cursos y mis cosas, ¿no? Así que bueno que hay ruido por todas partes, ¿no? Yo sé, o vas por la calle también, y eso, eso también ocurre. Eh, me, me encuentro muchas veces personas que van por la calle con la música, o sea, eh, pues con la música a todo volumen, un poco como los 80, cuando, ¿no? cuando llevábamos el equipo de música, bueno, yo no lo llevaba, pero eh, que se veían ¿no? las películas, y bueno, y por la calle, y la gente pues, a la playa iba con el equipo de música, aquí con la radio encima del hombro, ¿no? que se llamaba El Loro, pues, pues oye, eh, eh, ahora pasa lo mismo, decir, ¿y yo por qué tengo que estar escuchando reggaetón, o tengo que escuchar eh, esto que estás escuchando ¿no? en, en, en la calle? Chico o oh, chica, ponte unos cascos, pues bueno que hay muchísimo ruido, y por la calle, pues no sé, los coches también, eh, eh, los coches pues, tuneados con el tubo de escape que hace eh, un ruido que parece que va a explotar el coche, o, o, o las personas que pegan acelerones y que les chirrían las ruedas para demostrar no sé qué... Todo eso es algo que, no, que es, es, nos hemos acostumbrado realmente, pero eh, es muy molesto, porque, porque no dejamos de hacer tanto ruido eh, en todas partes en la calle, en el tren, en las tiendas, en el cine... Yo a veces eh, voy al cine y los de al lado no paran de hablar es como, pero no podemos estar en silencio tampoco, ni, ni viendo una película ¿no? con lo bueno que es el silencio yo por mi trabajo eh, me paso pues cada día pues bien bien unas 10 horas en silencio, estoy en casa eh, ahora estoy en casa eh, y está, hay silencio, no, no se escucha nada y no hablo con nadie, salvo que tenga que entregar un estudio, que entrego un estudio por semana, uno o dos estudios, pero el resto de horas, estoy trabajando con mi ordenador estoy contestando, estoy haciendo mis cosas, pero en silencio y es tan bueno, es que es... Eh, es, tan, es tan saludable al final, no a ver, que también está guay hablar con gente, no digo que no, sobre todo si eres sociable a mí no como no me, como a mí me carga mucho estar sola, pues no lo echo de menos pero eh, siento que el poder del silencio es tan bueno es la terapia mejor que yo conozco el, el estar en silencio tú con tus pensamientos, con tus cosas el, el poder comer en silencio, no con la tele, con la radio puesta, no con otro que te esté hablando todo el rato, que no es, que a mí no es que no me guste ir a comer con alguien, me gusta, pero todo el día hablando, 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 ruido, silencio música, personas, tele, radio eh, youtube eh, los vídeos de instagram, los reels, tales oh, por favor eh, me, a mí la verdad es que me, me agobia y, y me doy cuenta a la vez de que me, me va muy bien pasar horas en silencio, yo no digo que todo el mundo pase 10 horas en silencio, aparte, sobre todo porque muchas veces no se puede, pero ahorita al día en silencio, un par de horitas al día en silencio sin nada que te distraiga Igual que hace la, la naturaleza, la naturaleza está en silencio, pues exactamente lo mismo. Hay un momento en el día en el que a mí se me acaba ese silencio, o bien porque eh, voy a buscar al peque al cole, eh, que son dos días que voy a buscar al peque al cole, o el resto de días, eh, pues eh, lo va a buscar su abuela. Entonces yo cuando llega la abuela del cole, yo estoy en casa trabajando, entonces llaman a la puerta y ahí es donde ya empieza, eh, ya, o sea, se acaba, se acaba el silencio, pero... pero... Pero además, es que, pero de una forma muy bestia de estar, pues eso, ¿no? Casi que te pitan los oídos, a de repente, pues entra la, la abuela, entra mi suegra, y ella empieza. Pues mira, que si ha merendado, que si no ha merendado, que si hace frío, que si mañana hay salida al teatro, que si me he encontrado con la madre de tal, que no veas cómo está el tiempo, que si esta está resfría, que este no sé qué. Me empieza, pero, pero como una metralleta, pa, 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 A la vez, mi hijo, ¿no? Como si fuera un canon, no sé si en el cole, en, en la asignatura de música, os lo hacían a hacer un, un canon, no que era, cogían una canción y varias personas la cantaban pero unos comenzaban en un momento y luego unos segundos más tarde empezaban las otras, ¿no? entonces se mezclaban las voces y la canción ¿no? pues eso, pues se mezclaba porque había diferentes tempos, pues bueno, en mi casa cada tarde cuando pasa esto hay un canon pero de dos canciones diferentes, mientras mi suegra eh, pone la directa con estos temas que os digo, mi hijo empieza mamá, podemos jugar a esto, podemos jugar a otro, podemos ir a casa de Lucas por Podemos comer esto, tengo hambre, mamá, tengo hambre, mamá, llevo los calcetines mojados, mamá, tengo caca, así, o sea, todo junto, <risa> o sea, por un lado, uy, qué mal está el tiempo, él no ha merendado, me he encontrado a la madre, tal, mamá, tengo caca, pero os lo prometo que es tal como os lo digo, o sea, yo creo que la vida me tiene que, me está enseñando algo ahí porque es como, madre mía. Eh, yo hay días, o sea, que, que mm, o sea, se, yo creo que, se me, que se, me, se, me, se me hincha la yugular, se me giran los ojos porque de verdad es una cosa me entran ganas hasta de llorar, una impotencia de decir, pero por favor y es que aunque se vayan turnando, aunque uno respete el turno del otro porque y ya lo digo, por favor, primero uno y luego el otro, no puedo estar a dos conversaciones ¿no? Eh, eh, a la vez aunque, aunque no hubiera canon, aunque fuera como un partido de tenis, me agobia profundamente tanto ruido, no sé si habéis visto Harry Potter Y es que soy muy fan de Harry Potter Ya lo he dicho muchas veces Pero hay una de las primeras películas Yo creo que es la 1 Porque aún sale eh, August Dumbledore eh, El primer personaje que luego murió Así que creo que es la 1 Que en un momento están en el comedor eh, Todos armando ¿no? un jaleo impresionante Un ruido y hace un ¡Silencio! y se escuchan toda la sala y todo el mundo para de golpe. Ya, si ponéis en YouTube Silence de August Dumbledore o Silencio, veréis que es un silencio que nace como de las entrañas. Pues a mí cada tarde me saldría a hacer un silencio porque es inaguantable. Y eso me lleva a, a Lao Tse, que estos días he publicado en Instagram también pues, eh, citas suyas ¿no? de, del libro Tao Te King que es, al final es el origen del, del taoísmo. Lao Tse, en uno de sus escritos, eh, habla justamente del silencio. De hecho, se habla mucho del silencio. ¿no? Y dice lo siguiente, que os cito textualmente. Cultivar la sabiduría del silencio interno es uno de los mejores métodos para conseguir nuestra energía, equilibrar nuestro ser profundo y preservar nuestra salud física, emocional y espiritual. La habladuría constante a través de nuestra mente y de nuestra boca agotan el chi, el chi es el ki, la energía, y nos debilitan considerablemente. El mental rechaza el silencio porque el silencio no tiene límites, no tiene forma y no, y no se puede definir. El mental ama los sonidos y los ruidos porque se parecen a los pensamientos. Se les puede dar una forma, una definición, analizarlos y conceptuarlos. El mental evita el silencio porque para el ego el silencio es el sonido de la muerte. Sin embargo, el silencio es el estado natural de todas las cosas y es necesario aprender a respetar esto comenzando por el interior de nosotros mismos. Para poder penetrar en el camino del Tao debemos de encarnar el silencio interno. Los sabios taoístas nos han legado una serie de consejos útiles y prácticos que descubrieron hace mucho tiempo gracias al cultivo del silencio interno y, y, y son los que os digo a continuación. Habla simplemente cuando sea necesario. Piensa lo que vas a decir antes de abrir la boca. Sé breve y preciso, ya que cada vez que deja salir una palabra por la boca, deja salir al mismo tiempo una parte de tu chi, de tu energía. Así aprenderás a desarrollar el arte de hablar sin perder energía. Nunca hagas promesas que no puedas cumplir y si no tienes nada bueno, verdadero y útil que decir, es mejor quedarse callado. O la frase que muchas veces digo y que suena un poco tajante es Si no vas a mejorar el silencio, cállate pues eso, a veces según qué tontería vayamos a decir, es mejor pues guardar un ratito del silencio que a uno le viene bien y al de al lado también, Ay, hay una película ¡Uy! Es que no me acuerdo del no me acuerdo del <risa> no me acuerdo de la película, cómo se llamaba, ni me acuerdo bien bien de la frase, pero salía Leo Harlem que es un señor que es humorista y que hace monólogos y eh, en la película que no recuerdo cuál es, algo de unas vacaciones, las, mis mejor, las mejores vacaciones de mi vida o algo así, puede ser, no lo recuerdo. Bueno, en cualquier caso, pues van a un sitio donde hacen retiros espirituales, yoga y tal, y todo el mundo, ¿no? Pues, pues bueno, está pues muy conectado o eso parece, ¿no? Entonces él, eh, pues él, este mundillo, el Harlem, pues este mundillo como que le viene en plan, qué tonterías, ¿no? Él es más, pues, de. de pues más, más apegado al suelo, más básico, ¿no? Más simple, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa? Que él va con su hijo. Eh, pues va a este sitio y entonces hay una niña que tiene un problema, pues que no habla, ¿vale? Entonces, pues están los terapeutas intentando que la niña hable y le están comiendo la cabeza con, bueno, con muchas cosas, ¿no? Que si esto es porque tú en tu infancia tal, bueno, como muchas cosas así, ¿no? En plan, intentando buscando razones de por qué la niña no habla, ¿no? Y él, pues Leo Harlem, que más básico o no, pues que, que el mecanismo de ño-yo, al final, pues hace que la niña hable, pero nada, con las cosas más tontas del mundo, o sea, haciéndola reír y haciendo el chorra y haciendo el pena. O sea, ¿no? Y al final la niña empieza a hablar tanto. O sea, de no hablar nada, empieza a hablar tanto, que llega un momento que Leo, Harlem y su hijo ya no pueden ni dormir porque la niña no deja de cascar todo el rato. Y al final <ríe> le, le, le viene a decir algo así como, tía, o sea, eh, estabas mejor callada porque es que, eh, no, es que está, nos estás molestando, ¿no? Tienes aquí una, una verborrea que, no, que, que es muy molesta. Entonces le, le dice algo así como... Eh, que, que encuentre ah sí, vete a dormir le dice, vete a dormir y que encuentres tanta paz como descanso o, o, o que encuentres tanto descanso como paz dejaste o que encuentres tanta, de tanto descanso como, no, no sé, algo así, como que encuentres tanto eh, descanso como paz dejaste o algo así, no como cállate ya y déjanos tranquilos no pues un poco, eh, un poco lo mismo, ¿no? que, que a veces eh, ostras, tenemos una verborrea ¿no? o, un, o un, una habladuría interna que es muy cansino pero cuando encima la suelta al otro lo dejas caos no pues, bueno, para mí el silencio es eh, un tesoro si todo el día eh, pensamos hablamos y hacemos ruido pues no nos sirve de mucho la verdad pues practicar por ejemplo meditación o mindfulness ¿no? igual que le pasaba a, a, a los de esta película no al final es como si sí, si sí, tú puedes ir a un retiro pero si todo el rato le estás dándole a la sin hueso y todo el día estás pensando y todo el día estás inmersa en el ruido, ya puedes hacer una hora de mindfulness a, a la semana que no te sirve de mucho, porque es que eh, el resto de las horas de tu día estás dándole a la manivela, ¿no? Es mejor practicar el silencio y dejarse y, y no hacer meditación, aunque yo me gusta hacer las dos cosas, ¿no? Practicar el silencio y también pues eh, hacer meditación. Como os decía antes, en casa, pues eh, cada día yo estoy unas 10 horas en silencio, sin nadie, delante de una pantalla y además también practico meditación a, a diario. Así que, bueno, eh, las dos cosas pues de la mano, la verdad es que me ayudan muchísimo a pues a conocerme a apreciar cosas que con tanto ruido pues no hubiera apreciado no yo qué sé pues si te pones a comer la, si te pones a comer al mediodía no pues a, vas a comer y te pones la tele de fondo al final pues no estás prestando atención a lo que comes no notas las texturas los sabores no notas si estás lleno si no lo estás si está caliente el primer día que me puse eh, eh, una, una una cuchara, cogí una cuchara y cogí la sopa caliente, me la puse en la boca y no estaba escuchando nada de fondo, porque a veces me ponía podcast, eh, no escuché nada, simplemente me, me, me centré en, en comer, no eh, solo en comer y no escuchar nada más. Ese día pude tener un montón de sensaciones que no tenía cuando comía escuchando podcast, por ejemplo. Eh, noté eh, cuando se acercaba la cuchara ¿no? a mi boca, notaba pues, ese calorcito, noté el sabor de otra manera, estás con todos los sentidos puestos en, en lo que estás haciendo y eso, pues, el poder de la hora eh, es, es, yo creo que es eh, lo mejor para combatir el estrés y la ansiedad poder de estar presente, aquí y ahora eh, hablando de meditación y mindfulness que antes os quería decir, yo recuerdo que me apunté a una escuela de yoga, he ido a diferentes escuelas de yoga, que por cierto como la primera luego no he encontrado ninguna, pero bueno, una de las escuelas de yoga a las que fui, de hecho fue la última, ya no me he apuntado a, a más, pues me acuerdo que la persona que nos daba la clase no dejaba de hablar pero es que no dejaba de hablar todo el rato, respira, ahora suelta, ahora esto, ahora lo otro, es como por favor, deja ni que sea un segundo entre una cosa y la otra, porque es que, bueno, me ponía más nerviosa que cuando entraba, o sea, me ponía más nerviosa hacer yoga porque no dejaba de hablar, que antes de entrar. Y me acuerdo, aparte de que no había silencios entre medio, me acuerdo que eh, ponía la música muy alta. Me acuerdo que ahí es donde descubrís Natam Kaur, que por cierto me encanta, pues ponía esa música, pero muy fuerte. Pero cuando, cuando os digo muy fuerte, os lo prometo, no es exageración, no es cosa mía. Ponía la música súper, súper fuerte, eh, como si fuera, no sé, me recordaba más un chill out de Ibiza, no que un centro de yoga. Así que bueno... Mmm, no me gustó y os prometo, os prometo que me desaponté de yoga por el ruido, por el ruido constante de tanta palabra y también de la música tan alta. Hubiera preferido yo, ¿eh? yo, eso hago cada uno, pero yo hubiera preferido, pues, no sé, ahora respira y que te dejen, no sé, unos segundos, un minuto o dos, pues respirando, ahora tal. Y paras y te concentras en eso, y la música pues más suavita, que casi no tengas que, 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 como, como que tocarte la oreja ¿no? y acercarte para poder escuchar la música. O sea, que esté como muy de fondo, no esa música que parecía casi una discoteca. ¿no? Entonces, bueno, me desapunté de yoga por ruido, imaginaros. Para mí... Eh solo hay un camino a la iluminación y para mí el camino está en el silencio solo en el silencio para mí y solo en la quietud exterior e interior uno se puede o una se puede llegar a conocer yo no digo de retirarnos a un monasterio y dedicarnos a contemplar la naturaleza ¿no? como hacían los maestros taoístas pero sí hacer un plan detox de ruido a diario, comer por ejemplo cenar sin tele, sin música no poner podcast, no poner radio solo comer, solo comer o ducharse sin música, sin pensamientos, solo ducharse, que te caiga el agua, solo ducharse y nada de ruido, ni exterior ni interior, que a veces estamos con los pensamientos en la ducha y con música en la ducha, es como, ostras, disfruta del agua calentita cayendo por encima, es que la ducha es doblemente ducha cuando lo haces así, ¿no? Conducir, por ejemplo, sin la radio, que a veces pues, no es subir al coche y poner la radio. Conducir sin radio, sin teléfono, no eso de conectar el Bluetooth ya directamente. ¿no? Y cuando llegas al coche, pues si alguien te llama, también lo atiendes desde ahí. No, estoy conduciendo. Estoy viendo las calles, estoy eh, pues atendiendo lo que estoy haciendo, estoy viendo los paisajes, eh, estoy viendo las personas. No sé, conducir, conducir, pero con los cinco sentidos, que también, por otro lado, es eh, importante para, para no tener un accidente. ¿no? Porque si estás con el móvil, con la radio, con tal, o sea, al final eh, pues es, es, es muy fácil que te distraigas. Eh, y en general, pues parar el móvil dejar de contestar y responder a todo el mundo eh, solo estar presente y con la mente en blanco, un, un, un plan detox diario, una de las películas que a mí me encanta y que adoro y que no solo adoro, sino que adoro verla sola, no me gusta ver esta película acompañada, me gusta verla sola es eh, la película de Come, Reza, Ama que es de 2010, ya tiene unos añitos que está protagonizada por Julia Roberts si la habéis visto pues es la historia de una mujer eh, que está casada, está insatisfecha en, en su matrimonio e inicia pues una búsqueda, ¿no? Pues se separa, inicia una búsqueda primero por Roma, eh, luego en un ashram de, de la India y luego también pues acaba en Bali. Y ella, eh, cuando está en este ashram de la, de la India, creo que es, creo que sí, que es aquí, que ella ve una, a una chica que está haciendo voto de silencio, ¿no? Ella lleva un cartelito en la solapa para indicar que está, en, está haciendo un voto de silencio que ahora mismo no se le puede hablar, o, si, si le, o sea, no le puedes hablar y menos te va a contestar, ¿no? Julia Roberts, pues al principio, cuando ve eso, es incapaz, ¿no? Porque es como, como voy a estar en silencio, ¿no? Pero luego al final lo acaba haciendo y lo logra. Y ella dice en la película, ¿no? Había un silencio tan extraordinario que no me atrevía a soltar aire por la boca, no fuera a asustarlo. Y dice también que el único lugar donde la mente puede hallar la paz es en el silencio del corazón. Ahí es donde tienes que ir, dice. Si no habéis visto la película, os la, os la recomiendo muchísimo, a mí me, me encanta y me reconecta muchísimas veces, ¿no? cuando, cuando, lo, cuando la veo es como, venga va así, el dolce farniente, ¿no? el no hacer nada, el estar en silencio, el simplemente disfrutar de comer, de tomarte una copa de vino, de no hablar todo el tiempo, para mí eso, bueno, esa película pues es perfecta por eso, porque me, me lo vuelve a recordar si es que se me ha olvidado. Y nada, que igual que a veces hacemos, ¿no? Pues no sé, eh, 21 días de gratitud, ¿no? Un, pues un, un ejercicio de 21 días de gratitud para coger el hábito, o reto de 21 días sin quejarse, ¿no? Pues de no quejarme, de no hablar mal, de no decir palabrotas, eso se hace muchísimo. Eso Sergio Fernández lo recomienda, por ejemplo. Pues yo propongo no un reto de 21 días sin hablar, aunque sería la bomba, ¿no? Eso sería pff, vamos, sería terapéutico al 200%, ¿no? Pero al menos, pues no hablar por ejemplo durante 21 horas ¿por qué no un día sin hablar o no dices imposible tía con mi trabajo y con mi familia 21 21 horas es que no no imposible bueno pues dos horas dos horitas tres horitas sin ningún estímulo solo tú y tú sin nada más eh, luego puedes hacer más si tú quieres no pero imagínate pues te levantas por la mañana haces tu meditación desayunas todo eso en silencio ¿eh? te duchas o te bañas por ejemplo con sal paseas, te cuidas, todo en silencio. Yo creo que, bueno, creo no, os afirmo que es eh, la mejor terapia que, porque es que, es que lo he hecho esta mañana. O sea, eh, ahora son las 12 y 19 y yo me he levantado a las 7 de la mañana. Eh, hasta que no estaba grabando el podcast, han pasado 5 horas 19 en silencio. Entonces, eh, pues he hecho esto, eh, me he duchado, me he duchado con sal, he hecho mi meditación, he desayunado en silencio, todo, todo en silencio. Y para mí es la mejor eh, terapia y además la más barata, no necesitas de nadie, ni necesitas tomarte nada, ni comprarte ningún artilugio, es lo mejor. El silencio, eh, como decía Maurice, eh, no sé cómo se pronuncia el apellido, creo que es Metterlink, eh, el silencio es el sol que madura los frutos del alma. No podemos tener una idea exacta del que jamás se calla. Si todo el día estás hablando, eh, es imposible que te conozcas, ¿no? Y si alguien todo el día está hablando, también es imposible que le conozcas. Bueno, a veces también se le puede conocer por lo que habla, ¿no? Se sabe lo que, lo que uno se calla por lo que habla. Así que, bueno... Eh, yo creo que, que es importante que empecemos a practicar el silencio por nosotros y por nosotras lo primero, y luego para que haya más silencio en general en el mundo, que no tengamos que irnos a la montaña a desconectar, cada ¿no? una vez al mes, o cada vamos a la montaña para escuchar el silencio, sería genial poder escuchar ese silencio en el día a día, en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, silencio. Y nada, ya me despido eh, con, con este silencio de todos y todas vosotras, con un silencio hasta la vuelta de mis vacaciones, porque eh, cojo vacaciones desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero voy a hacer las vacaciones que hacen en el colegio porque al final es eso, ¿no? Estos días de desconexión y de silencio, de no habladuría mental, hacen pues que pueda tomar perspectiva de todo que pueda ver pues lo que me gusta lo continúo, lo que no lo dejo nuevas ideas, desde el silencio al final pues emerge la creatividad y por eso pues voy a hacer esas vacaciones nos vemos a la vuelta que será el 12 de enero, si no lo digo mal jueves 12 de enero y nada, pues mientras tanto os deseo unas muy felices, mágicas y silenciosas, y silenciosas fiestas de Navidad y un inicio de año de 2023 lleno de abundancia, belleza y mucho silencio también para que, pues, bueno, pues para que nos encontremos y para que estemos muy a gustito en nuestra piel que al final es lo más importante. Cuando tú estás bien contigo mismo, contigo misma, todo lo demás ya se coloca. Y nada... Eh, que que si os ha gustado la, el episodio de hoy, pues porfa eh, compartidlo con otras personas que penséis que les puede gustar. Y también ya sabéis que me podéis dejar comentarios en mis redes sociales, bueno en mi, en mi Instagram, que es arroba tenéis la academia disponible en mi página web www.bojon.es si os apetece saber más de Feng shui y próximamente también de Astrología Oriental, de Bazi, Cuatro Pilares del Destino. Y nada, poca cosa más, que os mando un abrazo muy fuerte y que os deseo muy feliz día si me estáis escuchando por la mañana. Una muy feliz tarde si me estáis escuchando por la tarde, una muy feliz noche y dulces sueños si me estáis escuchando por la noche, que os mando un beso enorme, un abrazo cargadito de buenos deseos y que os deseo lo mejor en estas fiestas y para el año que viene. Un beso enorme. ¡Muah!